0: Todo el mundo, bienvenidos a un nuevo podcast. ¿Cuánto tiempo le dedicáis a editar una fotografía? Este es el tema del que vamos a hablar en este podcast, ya que como siempre la famosa palabra de en fotografía, ¿verdad? El depende, depende de muchos factores. Eh, vamos a empezar por el principio, cuando estamos aprendiendo fotografía es normal que estemos muchísimo tiempo editando nuestras fotografías eh, porque es a nivel aficionado, porque es una parte eh, del aprendizaje, digamos editar, sabéis que la fotografía digital a día de hoy no es solamente la parte de la toma, aunque muchos puristas sigan empecinados en que sí, bueno, esto no vamos a entrar en este melón yo soy de los que cree que hay una parte, por supuesto, de edición digital que tenemos que entender y controlar. Después ya puedes estarte dos minutos, dos horas o dos días editando una fotografía. Pero al principio es lo más normal del mundo que estéis muchísimo tiempo delante de vuestro programa revelador, haciendo cambios, haciendo pruebas. Es más, es muy recomendable ...que las fotografías las dejéis reposar y vayáis editando no solamente las que ya estáis haciendo ahora... ...sino que vayáis editando las que hayáis hecho hace un año o hace dos años... ...o hace el tiempo que haya que, haga que hayáis empezado en fotografía... ...ya que evidentemente en fotografía iremos aprendiendo muchos conceptos... ...iremos mejorando pero también en edición digital... ...¿qué quiere decir? Que una fotografía que hayáis editado hace un año... ...pues probablemente ahora se pase a hacer más cosas... Al principio, repito, cuando empezamos, por lo tanto, es importante dedicarle mucho tiempo a la edición. Dedicarle, practicar, ir cogiendo fotografías, como digo, actuales, fotografías antiguas y hacer de nuevo un revelado para que veáis lo que hicisteis hace un año, que a lo mejor alucináis y decís, pero vaya, bodrio de edición hice y en ese momento os parecía un espectáculo, <risa> parecía genial y poquito a poco ir cambiando, ir haciendo pruebas en blanco y negro, ir haciendo pruebas con, con distintas herramientas de los programas que tengan eh, de revelador, programas eh, pruebas con curvas, pruebas eh, con distintos deslizadores, bueno, en fin, todas las opciones que nos ofrezcan los programas, es normal que al principio juguéis y trasteéis mucho. Después está lo que es el apartado profesional, eh, tal como os he comentado ahora que a nivel aficionado, a nivel amateur, a nivel pues hobby no hay reglas. A nivel profesional yo creo que sí que hay una serie de límites, ya que la edición la tiene que marcar. Eh, no la tenemos que marcar nosotros lo que nosotros queramos, sino el presupuesto que tengamos para ese trabajo. Eh, pensar que una fotografía, repito, se puede editar en un minuto, o se puede editar en 10 horas, o en días, o en semanas, o en meses. No hay límite para la edición fotográfica, ya que hay tantas herramientas en un programa revelador y tantas combinaciones que podríamos estar, repito, hasta el fin de los días editando una fotografía. Aquí el problema es que, repito, tenemos que tener un flujo de trabajo, unos timings, unos tiempos marcados y esto lo marca el presupuesto de nuestro cliente, ni más ni menos. Pensar que si tenemos un presupuesto bajo no podéis hacer la edición de vuestra vida. No, porque entonces ¿qué haréis en un presupuesto alto? O también la pregunta sería ¿por qué te tengo que contratar para un presupuesto alto, si en un presupuesto bajo? Me haces ya la edición de tu vida. Entonces, entender que la edición tiene que ir muy, muy acorde de lo que os paguen. Y hablo solamente de edición, ¿eh? no, me, no estoy entrando en retoque, ya que eh, sabéis que yo divido un poco el proceso digital eh, fotográfico, el revelado digital en dos partes, en lo que es revelado y edición fotográfica, que habló de programas como sean Lightroom, Camera Raw, Capture One, eh, los propios eh, programas nativos que tengáis de vuestro sistema, si es de Nikon, de Canon, de, de Olympus, el que sea, eh, y después hablamos de retoque con programas ya tipo Photoshop, Affinity, programas ya que son bastante más complejos y que aquí así que tenemos que estar bastante más rato y bastante más tiempo dedicándole pues a alterar la realidad, a cambiar fondos. Bueno, aunque a día de hoy esto de cambiar los fondos ya se hacen a golpe de un solo clic, ¿verdad? Con la, con la irrupción de la nueva inteligencia artificial. Pero entender que nos vamos a centrar solamente en lo que es la parte de edición, en ¿eh? lo que son estos programas, como os he dicho, Lightroom, Capture One, Camera Raw, etcétera. En estos programas tenemos que dedicar el tiempo que el cliente nos haya pagado, ni más ni menos, porque después también entran otros aspectos como el que cuando estamos demasiado tiempo con una fotografía perdemos la perspectiva, perdemos la el, el digamos, cómo, de dónde veníamos, ¿no? Es por eso que siempre que hacemos un revelado es muy importante el famoso botón de antes y después y hay que ir haciéndolo continuamente, ¿verdad? Porque llega un momento que empezamos, nos venimos arriba editando, 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 editando editando y ya no sabemos ni de dónde veníamos prácticamente. Y acabamos viendo una fotografía que no tiene nada que ver, ya no con la realidad, sino que, lo que nos, con lo que nosotros teníamos en mente y con el resultado que nosotros queríamos obtener. No tiene absolutamente nada que ver. Y lo que es peor, no sabemos ni en qué momento nos hemos perdido para poder recuperarlo. Es por eso que vigilar con las super mega ediciones seáis amateres, seáis, eh, ya estáis dando el paso profesional o seáis profesionales, porque podemos, repito, perder el norte en este aspecto y nos ha pasado a todos ¿eh? y es así. Es por eso este famoso botón, repito, antes y después, muy, muy importante. Es por ello que yo programa reveladores que tengan eh, capas, que les podamos poner capas, me parecen geniales y poder ir trabajando por capas para que en un momento dado si vemos que nos hemos pasado en alguna opción pues modificando una capa de las que teníamos ya recuperamos verdad es importante tener un flujo por tanto ordenado nombrar las capas por su nombre y de este modo sabremos en qué momento nos hemos venido a lo mejor demasiado arriba editando y revelando y hemos perdido un poquito el norte no por más editar nuestra fotografía será más buena tenerlo claro eh, porque aquí es que, eso que os he dicho al principio del podcast, intervienen muchos elementos. ¿eh? Podemos estar una hora, un día o un minuto, pero es que pasa lo mismo con la toma, ¿verdad? Con la toma de la fotografía, porque aquí es un cúmulo. Os he dicho que la fotografía digital, en mi opinión, es la suma de ambos aspectos, de la toma inicial y del revelado digital. Puede ser que en la toma os hayáis estado, no, no, no hayáis querido, digamos, perder el tiempo o invertir el tiempo, como queráis llamarlo, para hacer una buena fotografía como merece o no teníais tiempo, simplemente ya, y, y por situaciones, eh, por, por lo que sea, habéis tenido que disparar rápido y cagando leches y luego, eh, pues mira, eh, solucionar la papeleta como se pueda en postproducción y entonces ahí te tocará por narices trabajar más en postproducción. En cambio, si has hecho una fotografía Súper mega cuidada desde la toma, con cariño, con mimo, eh, pensando bien todos los parámetros, desde balance de blancos, desde encuadre, composición, eh, temperatura de color, todo, absolutamente todo, y exposición, todo lo tienes bien controlado, eh, pues oye, después en edición probablemente no necesitarás tanto. Porque incluso también en la toma, si le has ido poniendo estos, eh, por ejemplo, muchos paisajistas, los filtros ND, filtros graduados, filtros degradados, pues todos estos filtros, más una correcta exposición, más un correcto balance de blancos, más bueno, todo bien hecho como se tiene que hacer, pues luego en postproducción puede ser que sean solamente cuatro cositas que tengas que hacer. O no, o, o también puede ser que estés cuatro horas. No hay reglas, es lo que os quiero decir con este podcast. No hay reglas, no hay normas para editar. Pero dentro de que no hay normas y de que no hay reglas, que tengáis claro que no por más editar vuestra foto es mejor. Porque más que cuánto tiempo le tengo que dedicar a mi fotografía para editar, lo que tendríamos que plantearnos, y creo que este podcast está incluso mal planteado, ¿verdad? Porque yo lo que creo que nos tendríamos que plantear es la pregunta quiero, sé, sé lo que tengo que hacer para obtener mi fotografía, más que quiero, sé lo que tengo que hacer para obtener mi fotografía y esa para mí es la principal premisa. ¿Sabéis? Desde el momento que estáis tomando la fotografía hasta después cuando vais al programa revelador, ¿tenéis en la mente lo que queréis, el resultado que queréis? Porque si lo tenéis claro en ese momento lo que queréis, editar puede ser que no sea tan tedioso ni estáis tanto rato, ¿verdad? Ahora, Claro, si no tenéis ni idea y simplemente hacéis la foto por hacer y después vamos a ver qué sale en edición, pues tú vas editando, 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 hasta que encuentres eh, lo, que ti, lo que a ti te gusta. Y eso puede ser que lo encuentres, en lo que hemos dicho todo el rato en este podcast, ¿no? En una hora, en diez horas o en diez días. Uf, o que se te aparezca la Virgen en un minuto, ¿no? Pero bueno, es algo que ya... Es que no depende de la edición. No depende de la edición. Por tanto, olvidaros de que por más editar, vuestra foto será mejor. no. Sí que es cierto que a nivel profesional depende que de qué proyectos necesitan una edición más compleja, por supuesto. Si a mí me contrata una empresa de producto eh, famosa, por ejemplo una marca de patatas fritas, que quieren pues, eh, patatas volando con salpicaduras de cosas, splashes y pimientos y cosas, una fotografía compleja en edición, evidentemente tendré que estar mucho tiempo editando esa fotografía. Primero porque la fotografía lo requerirá. Porque aquí no solo hay que editar, hay que retocar, ya que estos splashes y todos estos productos voladores se hacen con Photoshop siempre, con muchas capas, y se van trabajando de poquito a poquito. Es un trabajo muy artesanal, muy de orfebrería fina, y ahí, pues, por narices estás más tiempo. Pero es que también lo voy a cobrar. No os penséis que esto se hace por amor al arte solamente, por decir, mira, soy un máquina y en cada fotografía me voy a vaciar y voy a mostrar todo lo que sé en cada una de mis fotografías. No, <ríe> ni mucho menos yo hay fotografías en mi cuenta de Instagram que y de hecho lo veis en los talleres los que venís a los talleres de, de este tour que estamos haciendo de fotografía gastronómica por distintas ciudades de España veis que yo a lo mejor en editar una fotografía estoy nada, tres minutos, muy poco tres, cinco es que no lleguen en cinco minutos por fotografía, ni mucho menos ¿pero por qué? porque tengo unos unas tarifas eh, que la edición ya lo hago todo bien desde la toma y la edición, pues oye es, es lo que es no, no me ha contratado esta famosa marca, como os acabo de decir, de patatas fritas para hacer patatas voladoras, con splashes, con pepinillos, con ketchup, con mayonesa, volando. No, eh, es un restaurante que le voy a hacer fotografías para sus redes sociales, que va a ser un resultado muy efímero en el tiempo, y que esa fotografía va a ser muy volátil, se va a consumir durante un periodo muy breve de tiempo. Pues oye, qué narices tengo que estar yo tres horas editando esa fotografía, por Dios, <risa> ni mucho menos. Eh, ahora bien... Si repito, me contrata un cliente que me va a pagar lo que el cliente quiere por una edición muy buena porque va a ser para, ya no va a ser para redes sociales, sino que va a ser una fotografía que va a estar durante tiempo en una marquesina de autobús o de metros o va a estar impresa en un edificio durante tres meses, cuatro meses. Ostras, ahí sí que hay que estar mucho tiempo editando. Pero es lo que hablamos, ¿verdad? El equilibrio lo van a pagar. Entonces, a nivel profesional, los que seis profesionales, esto ya lo sabéis, me imagino, pero más bien este podcast está encarado lo que estoy diciendo para aquellos que estáis haciendo la transición de fotógrafos eh, digamos, aficionados, avanzados, a profesionales, que no le dediquéis todo el tiempo que de vuestros conocimientos a cada foto. No, ser productivos, tener un flujo de trabajo bien marcado y editar en función de lo que os paguen. Y ya está. Que no por eso vais a ser peores, ni mucho menos. Eh, simplemente hay que ser productivo y hay que ser ordenado y hay que ser justo y lógico. Si me pagan mucho tengo que trabajar más <risa> y hasta no te pagarán mucho por ser más guapo o por ser más listo te pagarán mucho porque vas a hacer un trabajo más complejo te pagarán menos porque el trabajo será más esporádico y más rápido y eso lo tenemos que tener claro y en cambio cuando somos aficionados tal como os he dicho al principio tenéis que editar pues sí hasta el fin de los días <risa> Ahí sí, porque hay que aprender y hay que hacer mil pruebas y hay que coger fotografías actuales y fotografías antiguas y comparar y mirar, ostras, mira, esto es lo que hacía yo hace seis meses y esto es lo que se hace ahora. Pues mira, sí, ya he, he notado esto, he notado lo otro. Pues mira, ahora practico con esta herramienta, ahora practico con la otra. Pero siempre teniendo claro este famoso antes y después para no perder el norte, porque a veces lo mucho... Cansa. A veces, como ya lo sabéis, es que menos es más. A veces, a veces ¿eh? para hacer estas patadas voladoras que hemos dicho durante el podcast, no necesitamos menos es más. Necesitamos mucho más. <risa> Pero a veces, para depende qué otro tipo de fotografías, no os liéis tanto, que a veces la, la fastidiáis más. Es que, creerme, se fastidia más una foto a veces por, por extrema edición. A mí me pasaba al principio. Y, de hecho, eh, este podcast lo estoy haciendo, que es a principios de año, y os lo digo porque... Siempre a principios de año hago revisión eh, y copias de seguridad de todo el catálogo y, y este, este año precisamente he estado pasando del NAS a unos discos duros, fotografías de, del 2014 y, y en el 2014 estaba mirando y digo, madre mía Rubén, el otro día lo miraba y digo, pero qué exceso de edición en, en muchas cosas que no hacían falta, que haciendo dos cositas ya estaba. Y no, no, yo pues, por pensarte que por aplicar todas las cosas, todas las novedades que tiene ese programa revelador o todo lo que tú has aprendido durante los últimos seis meses, eh, la fotografía será mejor. Porque lo metas todo allí, por narices. Tiene que estar todo metido en una foto, en edición. No. <risa> no, veréis que no es así nada, este era un podcast simplemente de reflexión de este tema, de cuánto tiempo le tenéis que dedicar a una fotografía para editar y más que nada estoy, como sabéis, estos podcasts eh, pienso y hablo en voz alta sin guión, simplemente pues tengo una taza de café aquí al lado y estoy charlando lo que realmente pienso y si alguien me preguntara pues, oye Rubén ¿qué, ¿cuánto tiempo crees que hay que dedicarle a editar en fotografía? pues mi respuesta hubiera sido todo este tostón de podcast que he explicado depende <risa> depende de todas las cosas que he mencionado espero que os haya sido de ayuda este podcast y ya me diréis vosotros cuánto tiempo estáis editando fotografías estáis vamos, como, como si no hubiera un mañana lo hacéis en un pimpán porque sois eh, puristas y creéis que no hay que hacer absolutamente nada o tenéis un equilibrio que es lo que yo creo que hay que, que, hay que hacer hay que dedicarle a cada tiempo, igual que en cocina, ¿verdad? Igual que no, no, no un plato para que sea bueno, no tienes que haber estado cuatro horas cocinándolo. Hay platos que con cinco minutos son exquisitos y hay otros que sí, que requieren cuatro horas de proceso de elaboración. Pero no porque sea mejor ni peor, son distintos y cada plato requiere su proceso de cocción y de elaboración y de, y, y de transformación en cocina, ¿verdad? Lo mismo con el revelado digital. ¡Madre mía, cómo me enrollo! Me está entrando la tos y todo Espero que os haya gustado este podcast Recordaros que todos los lunes a las 7 de la mañana tenéis religiosamente el podcast En todas las plataformas disponibles de podcasting Que si queréis aprender conmigo fotografía Tengo una plataforma en Patreon con una barbaridad de cursos Curso de fotografía, de composición, de vídeo, de lightroom, de flash De flash en zapata montado en cámara de fotografía gastronómica curso de photoshop curso de marketing para fotógrafos bueno, una locura de cursos canal privado de telegram retos mensuales sorteos todos los meses y todas estas cosas y muchas más a partir de 3 euros o dólares mensuales una auténtica locura en la descripción de este podcast o en mi página web rubengabelli.com tienes el enlace de cómo acceder a Patreon también recordarte que estoy en youtube los miércoles a las 6 de la tarde, religiosamente, y sí que no fallo tampoco nunca, y también me puedes seguir en Twitch, donde voy haciendo al menos un directo semanal, seguro siempre cae, y por supuesto, como no voy a estar en Instagram, también me puedes seguir en Instagram en Rubén Gabelli en todos los sitios que te he mencionado, Soy como Rubén Gabelli si buscas Rubén Gabelli ahí estoy yo. Miles de millones de gracias y nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego.